0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia encontrou um depósito de armas numa chácara no interior de São Paulo. Segundo a investigação, o espaço foi usado pelos
0: criminosos que atacaram uma transportadora de valores e aterrorizaram a cidade de
2: Guarapuava, no Paraná. Era nos fundos da chácara que ficava o galpão abandonado. No forro, entre o telhado e a laje, a polícia encontrou o armamento pesado. Três fuzis, espingardas calibre 12, silenciadores, muita munição e três metralhadores. Uma das armas tem mira telescópica e poder de derrubar até aviões. Essa é uma arma
3: que ela tem um alcance de um quilômetro e meio, de precisão. Ela Na mão de um, de um exímio atirador e ela com uma mira bem calibrada, ela acerta um alvo a um quilômetro e meio.
2: A chácara fica em Araçariguama, a 50 quilômetros da capital paulista. Também foram encontrados coletes à prova de balas e camisetas falsas das polícias de São Paulo e da Paraíba. Os investigadores acreditam que o grupo criminoso usa o material em ataques em vários estados do país. Segundo a polícia, o imóvel pertence a um integrante da quadrilha que comandou o ataque a Guarapuava, no Paraná, no último domingo. O dono da chácara e de todo esse armamento é procurado pela polícia desde 2016, quando não voltou de uma saída temporária da prisão. Ele usava uma identidade falsa para poder circular livremente. Condenado por roubo e associação criminosa, ele também responde a vários processos criminais no Paraná. Uma semana antes do ataque, o suspeito esteve na chácara e levou cinco armas de grosso calibre com ele.
3: Ele é um membro efetivo da quadrilha, ele, pra, ele participa do roubo, eu acho que ele leva a arma de uso dele e as que ele tem a mais ele deve alugar para a quadrilha.
0: Ainda nesta edição, no Jornal da Record, as buscas pelos responsáveis pelo ataque no Paraná.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Começa amanhã o saque de até mil reais nas contas do FGTS.
1: Doleira condenada na Operação Lava Jato é presa em Hotel de Portugal.
0: Médico acusado por morte de criança e tráfico de órgãos é condenado a mais de 21 anos de prisão.
1: Estados pedem ao ministro da Saúde mais tempo para o fim da emergência da Covid.
0: Rússia declara nova fase na guerra e multiplica por quatro ataques à Ucrânia.
1: E na reportagem especial, criminosos usam até bloqueadores de satélite para roubar cargas nas estradas do Brasil. Oferecimento: Pratesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: No Rio de Janeiro, a polícia encontrou um galpão que escondia
4: peças de ao
0: menos 100 carros roubados.
1: Segundo a investigação, a quadrilha revendia o material para outros estados do país.
4: O trabalho da polícia aconteceu um dia depois que o galpão foi localizado, dessa vez para recolher para a perícia as peças dos carros desmontados pelos assaltantes. Um caminhão que partiu do complexo da Penha, na zona norte do Rio, levou os agentes até o depósito em outra comunidade, a Vila Kennedy, na zona oeste.
5: Quando foram visualizados por criminosos, houve ali uma intensa troca de tiros, chegaram até, a gente até teve que, que seguir em apoio, né? mandar mais equipes aqui nossa para conseguir ingressar nesse, nesse galpão.
4: Três homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, todos pertencem à maior facção criminosa do Estado. No galpão, havia peças de ao menos 100 carros roubados. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, só nos dois primeiros meses do ano, 61 veículos foram levados por dia por assaltantes no Rio de Janeiro. A polícia já sabe que o responsável pelo aluguel do galpão é um comerciante que atua em Goiânia e no Distrito Federal. Segundo as investigações, pelo menos uma carreta carregada com peças desmontadas saía toda semana do local em direção a outros estados do país. A quadrilha, na maioria das vezes, dava preferência aos carros importados com maior valor no mercado.
5: Se a gente fizer uma conta por baixo da venda dessas peças, um carro desse aí, desmontado, provavelmente consegue aí produzir de 50 a 100 mil reais com a, com a venda dessas peças. Em São Paulo, o número de policiais que tiram a própria
0: vida já é oito vezes maior que o de PMs que morrem em serviço. Além disso, 176 policiais estão afastados para tratar Problemas psiquiátricos.
3: Não dava mais para seguir no trabalho. As crises de ansiedade eram cada vez maiores.
6: Chegou uma vez, eu estava dirigindo o um carro para ir para batalhão e eu tenho falta de ar, eu não consigo dirigir o carro, eu parar no meio do caminho e ter que ligar para meu comandante, para meu sargento na né, época e falar assim: olha, eu não tô, não tô passando bem, pede para alguém vir me buscar.
3: O problema chegou a tal ponto que o PM precisou ser afastado para tratar da saúde. Uhum.
5: 34 quilos.
6: Era é uma pessoa saudável,
3: fazia academia, corria, tinha uma vida boa.
6: Hoje não podia fazer nada.
3: O que aconteceu com o soldado tem sido mais comum do que se pensa. Atualmente, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 176 policiais militares estão afastados em tratamento psiquiátrico. A Polícia Militar de São Paulo tem outros dados que são ainda mais preocupantes. Eles se referem ao suicídio. No ano passado inteiro, 34 policiais tiraram a própria vida. O número é praticamente oito vezes maior que o registro de soldados mortos em serviço. Foram 23 PMs da ativa e 11 da reserva. Para este especialista em segurança pública, isso é um reflexo da pressão constante sofrida pelos militares, agravada pelas condições de trabalho.
7: A pressão do trabalho é muito grande, são muitas horas de trabalho, eles precisam fazer bico para majorar o salário que é muito baixo, principalmente em São Paulo. Isso vai fazendo com que ele viva numa panela de pressão e acabe estourando nessa questão psiquiátrica, às vezes em abuso de drogas e até mesmo no suicídio.
3: O comando da PM de São Paulo afirma que a corporação desenvolve um trabalho constante de atenção à saúde mental dos policiais, com atendimento psicológico em 41 núcleos espalhados pelo Estado.
8: Nosso plano de comando, há essa, a, a
9: ênfase né, na proteção da saúde física e mental dos nossos policiais militares.
3: A Polícia Militar também lançou uma cartilha de prevenção ao suicídio.
9: Busquem ajuda quando sentirem necessários, vão encontrar profissionais altamente capacitados.
1: A Polícia Federal prendeu suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. De acordo com as investigações, o grupo mandava cocaína escondida na fuselagem de aviões para Portugal.
0: Entre os detidos está a doleira Nelma Kodama, que se tornou famosa durante a Operação Lava Jato.
5: A quadrilha usava jatos executivos para levar cocaína do Brasil para Portugal. Neste avião, que pertence a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, os policiais federais encontraram quase 600 quilos da droga escondidos na fuselagem. As investigações começaram a partir dessa apreensão, há pouco mais de um ano. O jatinho havia pousado no aeroporto internacional de Salvador para abastecer. A Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa nos dois países. Na quadrilha, havia empresários, pilotos e mecânicos de aviões e ainda doleiros, que eram responsáveis pela movimentação financeira. Uma parte do dinheiro do tráfico era investida em imóveis aqui no Brasil. Alguns investigados fazem parte da maior facção do estado de São Paulo. A Operação Descobrimento foi feita em parceria com a Agência Americana de Combate às Drogas. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão nos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rondônia e em Mato Grosso, onde o ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Nilton Borgato, foi preso. Ele tinha se licenciado do cargo para disputar uma vaga de deputado federal. Também foram cumpridos mandados em Portugal. Lá foi presa a doleira Neuma Kodama, ela estava em um hotel de luxo. Passavam a imagem de ser pessoas bem-sucedidas, quando na
9: verdade estavam envolvidos com o tráfico internacional de drogas. São pessoas uh, de alto poder no
1: comando da Orcrim. Em nota, a defesa de Newton Borgato negou as acusações e disse que ele está à disposição da justiça.
0: A doleira Nelma Kodama foi a primeira delatora da Operação Lava Jato.
1: Em 2014, foi presa depois de tentar embarcar para a Itália com 200 mil euros, mais de um milhão de reais no câmbio de hoje, escondidos na calcinha. Atualmente, o perfil de Nelma Kodama numa rede social está fechado. Mas ela se tornou conhecida por publicar fotos em que revelavam um estilo de vida luxuoso. Na capa de um livro, aparece com sapato de grife e tornozeleira eletrônica. Nelma Kodama era namorada do doleiro Alberto Youssef, condenado pela Operação Lava Jato. Ela também foi condenada à prisão por crimes financeiros. Esteve presa, mas conseguiu o benefício da prisão domiciliar com tornozeleira. E depois foi beneficiada por um indulto natalino. Nelma sempre chamou a atenção pelo comportamento extrovertido. Durante depoimento a uma CPI, Cantou o sucesso Amada Amante, ao citar o relacionamento que mantinha com Alberto Youssef. Amada Amante,
2: Amada Amante, não é verdade?
1: Em nota, a defesa da doleira disse que ela ficou surpresa com a prisão. Os advogados esperam ter acesso aos autos para se manifestar. No
0: Rio Grande do Sul, 58 pessoas foram presas, suspeitas de participação em um grupo criminoso que legalizava o dinheiro obtido através de crimes, entre eles o tráfico de drogas. A polícia gaúcha apreendeu mais de 50 milhões de reais
10: em dinheiro e bens. Foi a maior operação da história do Rio Grande do Sul. Foram cumpridas 1.368 ordens judiciais em 38 cidades. A operação também aconteceu em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Durante as investigações, foram identificados cerca de 200 integrantes dessa organização criminosa. Alguns deles estão presos em penitenciárias gaúchas. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha também possui ligações com traficantes da Colômbia e da Bolívia. Escutas telefônicas revelaram como eles agiam.
11: O avião
12: estragou, tive que mandar arrumar. Agora nós vamos encher os bolsos. Imagina que busque 50 quilos por domingo.
10: Nessa outra mensagem, presos falam sobre um esquema de entrega de drogas através de drones. Ele
4: consegue te largar na janela, daí só pega na mão ali.
10: Foram apreendidos 102 veículos que incluem carros de luxo. 190 contas bancárias foram bloqueadas. Mais de 50 milhões de reais foram apreendidos em bens e dinheiro. 41 mil estavam dentro de um urso de pelúcia.
7: Não foi 5, não foi 10, foram 50 milhões de reais até o momento. Isso representa uma derrota tão forte que eles não possam mais se reorganizar, pelo menos como eles eram aqui é, organizados no Estado.
1: A Rússia realizou mais de 1.200 bombardeios contra cidades no leste da Ucrânia.
13: O
0: número de ataques é quatro vezes maior que o registrado na véspera. O
14: presidente Putin afirmou que o conflito entrou em uma nova fase. O governo russo justifica o aumento no número de bombardeios. O avanço das tropas tem como objetivo assumir de vez o controle na região de Dombás, no leste do país, e da cidade de Mariupol. Donetsk e Luhansk são consideradas repúblicas independentes pelos russos. Já Mariupol recebeu um ultimato para a rendição dos soldados ucranianos. O governo de Vladimir Putin pede que Kiev coloque fim ao que ele chama de resistência insensata. Militares e até voluntários civis seguem escondidos em uma siderúrgica que foi fortemente atacada. Depois, a Rússia disse que as tropas ucranianas se renderam. Informação desmentida pela Ucrânia. Autoridades também negaram que um corredor humanitário para a retirada de civis de Mariupol tenha sido aberto. A cidade fica em uma área considerada estratégica. Com o território, a Rússia passa a controlar um porto importante da Ucrânia e forma um corredor terrestre até a Crimeia, anexada em 2014. O exército ucraniano foi acusado pelos russos de responder aos bombardeios com um ataque contra uma cidade russa a 40 quilômetros da fronteira. Se confirmada, esta será a terceira ofensiva ucraniana em território russo. Em resposta às sanções do Ocidente, o governo de Putin expulsou 36 diplomatas europeus da Rússia, a Nova Zelândia também pôs novos bloqueios a 12 instituições financeiras do país, incluindo o Banco Central Russo. Na Grécia, um petroleiro russo foi apreendido também como consequência das sanções.
1: Veja a seguir. Médico é condenado por morte de menino e retirada ilegal de órgãos.
0: E na série especial, quadrilhas especializadas em roubo de carga usam tecnologia de guerra para bloquear o sinal de GPS nas estradas brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje sobre o processo eleitoral, mas amenizou o tom de críticas ao Tribunal Superior Eleitoral.
11: O presidente começou o dia participando de cerimônia em comemoração ao dia do Exército em Brasília. O evento foi no quartel-general do Exército. No discurso, o presidente voltou a falar em eleições, mas dessa vez deixou de lado o tom de críticas aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
7: Tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Até porque eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso que enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. O que o povo quer é paz, é tranquilidade, é trabalho, é poder viver em harmonia e trabalhar para que o seu país de verdade, seja uma grande nação.
11: Bolsonaro voltou a falar sobre as urnas eletrônicas e da importância das eleições.
7: A alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspensão.
11: À tarde, Jair Bolsonaro embarcou para Mato Grosso. No estado, participou de um passeio de moto e de eventos religiosos. As viagens nacionais, que já eram comuns nos mais de três anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, vão ficar cada dia mais frequentes com a proximidade das eleições. O objetivo do presidente é chamar a atenção para as ações nos estados. Ao mesmo tempo que isso acontece, a presença internacional do presidente foi reduzida. Jair Bolsonaro ainda não decidiu se vai participar da Cúpula das Américas no início de junho nos Estados Unidos e se irá fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em agosto.
1: Os servidores do Banco Central anunciaram uma pausa na greve e entrarão em operação padrão, realizando paralisações diárias no trabalho entre duas e seis da tarde. Os servidores esperam um posicionamento do governo sobre reajuste salarial e podem retomar a greve no mês que vem.
0: O Fundo Monetário Internacional, a FMI, reduziu as expectativas de crescimento econômico do mundo inteiro. Já para o Brasil... As projeções melhoraram para esse ano.
1: Durante a semana, o ministro Paulo Guedes, da Economia, se encontra com empresários e representantes do FMI e do Banco Mundial nos Estados Unidos.
8: Um dos compromissos mais importantes foi na sede do FMI, em Washington. Hoje, o Fundo Monetário Internacional divulgou que a economia mundial deve encolher além do previsto, de 4,4% para 3,6%. Isso por causa das consequências da guerra na Ucrânia. Já para o Brasil, que tem mais oportunidades de negócios com outros países, as notícias são melhores. O Produto Interno Bruto, a soma de todas as nossas riquezas e serviços, deve ser de 0,8%. A projeção para 2022 era de 0,3%. Em um compromisso com empresários, Paulo Guedes conversou sobre as principais barreiras que ainda dificultam a entrada de investimentos no país. Eles têm sempre algumas reclamações específicas sobre o sistema tributário. Nossos impostos são muito altos e são muito complexos. Essa, normalmente, é a maior preocupação deles. Aqui na capital americana, o ministro da Economia participa de uma maratona de encontros. Uma dessas reuniões é com países do G20, grupo que reúne as principais economias. O objetivo é apresentar o Brasil como uma porta de entrada segura para investimentos estrangeiros. Temos tentado nos aproximar de Indonésia e Índia, que são dois países que estão, vão presidir as reuniões do G20 e o Brasil preside em 2024. Então são três países emergentes, são três países com papel decisivo na agenda ambiental e os três vão presidir as reuniões do G20. Então nós temos que ter conversas frequentes. O ministro da Economia ainda foi ao Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, onde participou de um debate online sobre os desafios da economia global. Quase
0: três toneladas de cocaína foram apreendidas no porto de Guayaquil, no Equador. A droga, avaliada em 430 milhões de reais, seria levada para a Europa. Um suspeito foi preso. O Equador tem sido usado como local estratégico para o tráfico internacional de cocaína.
1: Veja seguir, saque de até mil reais do FGTS começa a ser pago amanhã.
0: E na série especial, a ousadia de grupos que aterrorizam as estradas em todo o país. Criminosos usam tecnologia de ponta para ações de roubo de carga.
1: Os secretários de saúde dos estados e municípios querem mais prazo para se adaptar ao fim da emergência de saúde pública da Covid e pedem 90 dias. Esse
0: é o triplo do tempo estabelecido pelo Ministério
15: da Saúde. O pedido foi feito em carta encaminhada ao Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde alertam para o risco de desassistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. No documento, eles pedem um prazo de 90 dias com regras de transição. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta semana que o prazo para o fim das regras de emergência seria de 30 dias. No entanto, o ministério ainda não publicou portaria estabelecendo o prazo.
7: É necessário um tempo para que estados e municípios façam uma transição das suas legislações, normas e das formas de recrutamento
15: do pessoal e dos seus contratos. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que mantém permanentemente diálogo com estados e municípios e reforça que nenhuma política pública será interrompida sobre remédios e vacinas, o ministério fez um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que eles possam ser utilizados por mais um ano, mesmo com a aprovação apenas para uso emergencial.
0: A polícia de São Paulo prendeu hoje três suspeitos de uma quadrilha especializada em assaltos a condomínios de luxo.
1: Apenas nesse ano, mais de 600 casos foram registrados em todo o estado.
13: A polícia chegou de madrugada nesta comunidade da Zona Oeste de São Paulo. O alvo eram cinco suspeitos de participação em roubos à residência. Todos tinham a prisão decretada pela justiça. Três homens foram presos. Com eles foram apreendidos celulares, documentos e uma bolsa térmica usada como disfarce por um motociclista que dava cobertura aos assaltantes. O grupo usava este veículo para entrar nos condomínios. Em cada ação, eles trocavam as placas do carro. Depois de invadir as casas, roubavam objetos de valor e ainda obrigavam as vítimas a fazer transferências bancárias. Somente este ano, mais de 30 pessoas foram presas por roubos e furtos em casas e condomínios na cidade de São Paulo. E as ocorrências desse tipo de crime também têm crescido. Entre janeiro e fevereiro de 2022, foram registrados 630 casos em todo o estado. E as imagens de arrastões e o relato de vítimas traumatizadas apontam a insegurança como a maior preocupação dos moradores de condomínio.
5: Realmente, os últimos meses, talvez pela crise social, o, os assaltos aumentaram. Né? Eu acho que nós temos que estar realmente atentos e orientados para que a gente não dê mole né, para os bandidos.
1: Pelo segundo dia seguido, mais de 250 policiais participam da operação para capturar assaltantes que aterrorizaram a cidade de Guarapuava, no Paraná.
0: As forças de segurança planejam ampliar a área das buscas.
1: Quem mora na região ainda está com medo. Eu me livo, né?
6: De noite a gente dorme e fica, né? De repente parece um louco aí, né? Três helicópteros ajudam na operação de buscas. As aeronaves possuem câmeras com sensores de calor e visão noturna. Por enquanto, as buscas se concentram na zona rural de Guarapuava e duas cidades vizinhas. O grupo bloqueou os acessos à cidade e atacou um batalhão da polícia militar. Reféns foram usados como escudo humano. O objetivo era chegar ao cofre de uma empresa de valores. Mais nada foi levado. Os criminosos fugiram por estradas rurais como essa aqui. Nós estamos exatamente a 18 quilômetros da empresa de transporte de valores. E nesse ponto, dois carros da quadrilha capotaram. Ainda é possível ver os sinais do acidente. Eles deixaram tudo para trás e fugiram para aquela região de mata. Um suspeito de integrar a quadrilha foi liberado após prestar depoimento. Os dois PMs baleados no confronto seguem internados. Outro policial, atingido com tiros de fuzil, sobreviveu graças a um celular que estava no bolso da farda.
0: Uma operação da polícia e da Agência Nacional do Cinema cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.
1: Os alvos eram sites que praticam a pirataria do sinal de TV por assinatura. Um suspeito foi preso em flagrante.
12: A fachada indica um escritório de contabilidade, mas os computadores da empresa distribuíam sinal ilegal de TV por assinatura. A polícia recolheu os equipamentos. A loja de material de limpeza também servia de fachada para piratear conteúdo digital. Os agentes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. As investigações revelaram um esquema de compartilhamento clandestino de filmes, séries de TV e plataformas de música no Rio de Janeiro e outras
5: cidades do estado. É um sistema relativamente simples, não há necessidade de nenhuma central, de nenhuma... É, engenharia muito complexa é basta uma um computador conhecimento técnico para a pessoa é, receber esse sinal e retransmiti-lo pela internet cobrando uma mensalidade dos clientes
12: a operação é mais uma etapa da investigação do ministério da justiça de 2019 para cá as autoridades já conseguiram identificar e bloquear o sinal de mais de mil sites clandestinos que vendem conteúdo por apenas 20% do valor normal das assinaturas. Segundo o Ancine, a Agência Nacional do Cinema, essa pirataria causa um prejuízo anual de 15 bilhões de reais. Só no estado do Rio, são 2 milhões de reais que deixam de circular entre empresas e profissionais do setor do audiovisual. Os sites bloqueados na operação de hoje somavam mais de 46 milhões de visualizações.
9: Além da distribuição ilegal, há o crime contra o sistema financeiro, há crime tributário, que obviamente essas empresas regulares não declaram esse valor, então tem toda um, um, uma teia criminosa por trás disso.
12: Nos últimos dois anos, um milhão e meio de aparelhos que distribuem sinal pirata de TV por assinatura, os chamados TV Box, foram apreendidos. Os investigadores calculam um prejuízo de 500 milhões de reais para o crime organizado.
0: Terminou hoje o julgamento do médico acusado pela morte e retirada ilegal de órgãos de um menino de 10 anos.
1: Ele foi condenado a quase 22 anos de prisão.
16: Dois dias até a sentença lida no meio da tarde.
11: Fixa a pena definitiva em 21 anos. E oito meses em recusão. Junto
16: com a decisão, saiu também o mandado de prisão para Álvaro Inhanhas, de 75 anos. Ele foi considerado culpado pela morte e retirada ilegal de órgãos de Paulo Veronese Pavese. Em abril de 2000, o menino de 10 anos caiu no prédio onde morava em Poços de Caldas, sul de Minas. Segundo a acusação, o médico e a equipe dele forjaram a morte cerebral da criança e retiraram quatro órgãos enquanto ela ainda estava viva.
8: É uma resposta que, finalmente, o Poder Judiciário está dando para um pai sofrido que vem brigando desesperadamente para que isso acontecesse. Nós vamos fazer tudo para esse mandar de prisão ser cumprido.
16: Segundo o Ministério Público, o médico era dono de uma clínica para onde foram levados os órgãos retirados da criança e depois vendidos. Álvaro Inanhas não poderá recorrer em liberdade. Apesar do mandado de prisão já ter sido expedido, ele ainda não foi preso.
8: Esse resultado eu acho que é uma gota de alento e de esperança no mar de tanta dor, de tanta impunidade. Num caso bárbaro que coloca em dúvida o Sistema Nacional de Transplante e que já se passaram 22 anos.
16: A defesa do médico disse que vai recorrer da sentença. Não há ilegalidade alguma e vamos recorrer e vamos tentar que o tribunal anule esse julgamento para que possa ser novamente apresentadas as provas. Outros cinco médicos já haviam sido condenados por esse caso, com penas que variam de 14 a 25 anos de prisão. Todos recorrem em liberdade.
1: Agora sim a notícia é com as imagens sobre a briga numa Câmara de Vereadores do Espírito Santo. O clima esquentou em Apiacá. Uma briga interrompeu a sessão. O vereador discursava quando o presidente disse que o tempo tinha acabado e que ele deveria dar a palavra a outro colega. O vereador não deu ouvidos. O parlamentar que estava ao lado puxou pelo braço, deu um tapa na mesa e partiu para cima dele. Por causa da confusão, a sessão foi interrompida. A Câmara Municipal de Apiacá disse que repudia a violência. O incêndio de grandes proporções atingiu agora há pouco um bar no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Nós vamos até lá com o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos. O fogo já foi controlado?
17: Oi, Celso. Oi Celso, boa noite para você. Sim, o incêndio já foi controlado. Os bombeiros levaram cerca de 40 minutos para controlar as chamas nesse bar aqui na Rua Dias Ferreira, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens gravadas por telefones celulares mostram o desespero de funcionários e clientes tentando retirar mesas, enfim, tentando sair do foco do incêndio. O fogo começou na parte de baixo desse bar. A suspeita dos bombeiros é que esse incêndio tenha se iniciado na cozinha. Ninguém ficou ferido. Bombeiros dos quartéis aqui da região agora fazem o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de incêndio Essa área aqui é muito movimentada Porque fica a poucos metros da Praia do Leblon Aqui na zona sul do Rio de Janeiro É uma área inclusive que no auge da pandemia Ficou conhecida como Rua da Covid Porque há uma grande concentração de bares nessa região E muitas pessoas ficavam aglomeradas Durante o auge da pandemia Bombeiros, portanto, nesse momento Estão agora fazendo o trabalho de rescaldo Para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. Eu volto com vocês, Celso e Cris.
1: Marcos Marinho, obrigado pelas informações.
0: Começa amanhã o pagamento de até mil reais do saque extraordinário
1: do fundo de garantia. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro.
18: A previsão é que as retiradas injetem 30 bilhões de reais na economia. 42 milhões de trabalhadores com saldo disponível em conta do fundo de garantia terão direito ao saque de até mil reais. O calendário de pagamentos começa amanhã, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os nascidos em janeiro são os primeiros a receber. As datas continuam até 15 de junho, quando poderá sacar quem faz aniversário em dezembro. O dinheiro será depositado em uma conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, em nome dos trabalhadores, que poderão realizar transações por meio do PIX e saques nos terminais de autoatendimento da Caixa
5: e nas casas lotéricas. Se o trabalhador não sacar o valor no dia do calendário, pode receber depois, sim, até o dia 15 de dezembro. Dentre esse intervalo, ele poderá, a partir do dia 15 de dezembro, o valor voltará para sua conta do
18: FGTS com a correção. E se você quiser tirar mais dúvidas sobre os saques extraordinários do FGTS, acesse nosso QR Code na tela e veja as perguntas e respostas que preparamos para você. Segundo uma empresa de consultoria, a maioria dos beneficiados tem entre 29 e 38 anos e ganha menos de R$ 1.800 por mês. 54% são homens. A maioria mora no sul e no sudeste.
19: Considerando o salário médio do brasileiro, a gente pode dizer que isso seria metade aí do 13º, né? uma parcela do 13º que entra numa época em que as pessoas já estão com o orçamento bastante estrangulado. Como a gente viu, né? a gente tem um quadro de endividamento muito alto. Então, isso serve tanto para que essas pessoas tenham aí, né? uma certa folga, um fôlego financeiro dentro do orçamento, como também para quitar dívidas, limpar o nome e voltar. Né, a ser economicamente ativo, que é bastante importante.
18: O Carlos Eduardo França dos Santos tem 27 anos. Ele é auxiliar de recursos humanos e já sabe o que vai fazer com o dinheiro a que tem direito. Eu tenho algumas dívidas urgentes que eu preciso quitar e com esse dinheiro vai me ajudar bastante. A Caixa faz um alerta aos trabalhadores. O banco não envia links e nem pede senhas pela internet. É preciso cuidado
1: com as fraudes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quarta-feira a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira. Se
0: condenado, ele pode ficar inelegível para as eleições de outubro.
20: O deputado federal Daniel Silveira, do PTB, é acusado pela Procuradoria-Geral da República de impedir o livre exercício dos poderes da União. Silveira foi preso no ano passado por divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo e por defender medidas antidemocráticas, como a invasão do prédio do tribunal. Atualmente, Daniel Silveira usa uma turnozeleira eletrônica e cumpre restrições de circulação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a votar no sentido da condenação do deputado. No Planalto, a expectativa é que um dos ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques ou André Mendonça, peça mais tempo para analisar o caso, o que poderia adiar o resultado. Ministros com os quais conversei afirmaram que, se isso ocorrer, a maioria do tribunal irá adiantar o voto, como forma de cravar um resultado e mostrar união dentro da corte. A possível condenação de Daniel Silveira pode enquadrá-lo na lei da ficha limpa, o que o deixaria fora da disputa das eleições de outubro. Em nota, os advogados do deputado dizem que ele sofre um tratoramento jurídico e que o julgamento é político e vergonhoso.
1: O homem suspeito de jogar o carro contra a ex-mulher em São Paulo se entregou agora há pouco à polícia. Marcos da Silva Correia, de 37 anos, se entregou depois de quatro dias. Na sexta-feira passada, ele jogou o carro contra o veículo em que estavam a ex-mulher com as três filhas e o atual namorado dela. A prisão temporária de Marcos Correia havia sido decretada pela Justiça de São Paulo.
0: O governo de Minas Gerais confirmou o segundo caso de raiva humana. Depois da morte de uma criança de cinco anos, agora uma indígena de 12 anos também contraiu a doença. Os dois foram mordidos por morcegos. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Na China, a cidade de Xangai registrou mais sete mortes por Covid-19. Vamos então conversar com a nossa correspondente Silvia Kikut, que tem as informações. Olá, Silvia, bom dia para você. Apesar de todo o controle exercido pelo governo chinês, o número de casos de contágios parece continuar aumentando, é isso mesmo?
13: Olha, infelizmente, continuam subindo. Boa noite para você, Cris, boa noite Celso. Foram mais de 20 mil casos em um único dia, a maioria assintomáticos. Todas as vítimas que morreram desde o início do confinamento em Xangai eram idosos que não se vacinaram. As autoridades de saúde admitiram que menos de 70% da população com mais de 60 anos recebeu a segunda dose da vacina. Mais de 350 milhões de pessoas em 44 cidades chinesas estão sob algum tipo de confinamento. Cris, Celso. Obrigada, Silvia.
1: O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu desculpas ao Parlamento por não respeitar as regras impostas durante a pandemia. A semana passada, Boris Johnson foi multado por participar da própria festa de aniversário, em junho de 2020. Na época, as festas estavam proibidas, em razão da pandemia. Johnson se tornou o primeiro governante do país a ser punido no exercício do cargo por desrespeitar a lei. Apesar do pedido de desculpas, o primeiro-ministro se recusou a renunciar e justificou que precisa enfrentar crises como a guerra na Ucrânia e o aumento no custo de vida no Reino Unido.
19: A
0: Argentina está a caminho da hiperinflação, com maior aumento no custo de vida dos últimos anos e se aproxima da realidade econômica da Venezuela.
1: Especialistas afirmam que a atual escalada dos preços pode levar o índice a 70% em 2022.
19: Um fracasso econômico que impacta a vida da população e coloca mais da metade dos argentinos abaixo da linha da pobreza. Nos três primeiros meses do ano, a inflação acumula alta de mais de 16% sendo março o mês com maior aumento de preços em duas décadas. As medidas tomadas pelo governo da Argentina, congelamento de preços, criação de uma indústria estatal de alimentos, vão contra o que os economistas costumam recomendar. Resultado, a inflação só avança.
15: Acabou congelando preços dos alimentos uh, no meio da pandemia e isso foi o ponto de partida para uma crise brutal que eles estão vivendo hoje. Inflação desemprego e desabastecimento de grande parte da indústria alimentícia argentina.
19: Um bom exemplo de como os argentinos sentem o peso da inflação é na hora de comprar carne. Nos últimos três anos, o preço do produto triplicou. Se em 2019 as famílias argentinas pagavam o equivalente a 20 reais por um pacote como esse, agora essa mesma quantidade de carne passou a custar lá 60 reais.
17: Esse é o tipo de inflação que afeta o mais pobre, que é a inflação de alimentos e de energia. A classe CDE, a maior parte da cesta de bens de consumo, é alimento e energia. Então você deixa a população cada vez mais pobre, uma desigualdade social, um fosso social enorme.
19: A inflação ainda tem um longo caminho até o fim do ano. A previsão dos economistas é de 2022, fechando perto de 70%. O que põe a economia argentina em uma situação parecida com a da Venezuela, que deve fechar também perto de 70%.
15: Ela está se aproximando de uma filosofia muito mais é, de centro-esquerda, ou se não de extrema-esquerda, é, assim como a Venezuela, do que uma economia liberal. Além de mudar essa filosofia econômica, o governo argentino, nesse momento, precisa criar formas e mecanismos para que o cidadão argentino e as empresas multinacionais Volta a gerar emprego e renda na Argentina.
0: Depois de quase uma semana de frio no centro-sul do país, Campo Grande registrou 31 graus à tarde. Em Porto Alegre, os termômetros chegaram aos 27. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidy, Está tudo indicando que a temperatura aumenta agora no feriado e no fim de semana, é
21: isso mesmo? É isso mesmo, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, para quem gosta de calor, a notícia é ótima. As imagens de satélite mostram poucas nuvens entre o sul, o sudeste e o centro-oeste. A quarta-feira será ensolarada em todas as áreas amarelas do mapa. E por isso, a temperatura sobe à tarde. Sem chuva, a umidade do ar fica baixa, principalmente no interior do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais e nos três estados do centro-oeste. Uma frente fria no oceano, na altura da Bahia, mantém as nuvens carregadas e provoca tempestades em alto mar. Mais cedo, inclusive, a água invadiu a Orla de Salvador. As ondas passaram dos dois metros. Nesta quarta-feira, o mar segue agitado e o risco de transtornos é alto no recôncavo baiano. A chance de novos alagamentos e deslizamentos. No norte temporais rápidos. Em Porto Alegre faz 27 graus, no Rio de Janeiro máxima de 26, em Cuiabá 35, em Maceió 30 e em Boa Vista até 32. A capital paulista pode amanhecer com nevoeiro nesta quarta-feira, mas logo o sol aparece e a temperatura sobe para 27.
1: Hora do tempo delivery. Lide, vamos atender o Adriano lá de Pacajá que fica no Pará.
21: Vamos lá. Adriano, tudo bem? Semana de tempo instável e abafado em Pacajá. A chuva pode apertar à tarde. Nesta quarta faz até 29 graus. Na quinta, 30 e na sexta, 31.
1: Agora o Leonardo, que está de olho na previsão para a cidade de Joaíma, Minas.
21: Bora! Leonardo, os próximos dias podem começar com nevoeiro, mas à tarde essas nuvens dissipam e faz calor de 32 graus. Na quarta, 33, na quinta e até 34 na sexta. A umidade fica baixa, por isso não descuide da hidratação. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Celso, obrigada Lidy.
1: Até amanhã. Uma nevasca deixou mais de 250 mil casas sem energia elétrica no nordeste dos Estados Unidos. A tempestade atingiu boa parte dos estados da Pensilvânia, Vermont e Nova York. Segundo as autoridades americanas, o acúmulo de neve pode chegar a 30 centímetros nos estados mais ao norte do país. A previsão é que a nevasca atinja a cidade de Nova York na madrugada desta terça-feira.
0: No Afeganistão, pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num ataque a uma escola na capital, Cabul. Foram três explosões simultâneas. Segundo autoridades locais, o número de vítimas ainda deve subir. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. A escola fica numa área de maioria xiita. Tecnologia de guerra? a serviço do crime. Quadrilhas de roubo de carga usam bloqueadores de satélite para conseguir roubar caminhões nas estradas brasileiras.
1: O equipamento conhecido como jammer é usado em zonas de conflitos pelo mundo, inclusive na guerra da Ucrânia. É o que você vai ver no capítulo de hoje da nossa série especial.
9: As principais armas da Rússia na guerra da Ucrânia não solta tiros nem causa explosões. Pelo contrário, ela é silenciosa e tem o poder de bloquear os sinais de GPS que guiam os mísseis e drones no céu do leste europeu. É a guerra eletrônica, também chamada de jamming. Da guerra para o crime. Essa mesma tecnologia já é usada em menor escala nas estradas brasileiras pelas quadrilhas de roubo de carga. O policial aponta a arma para o caminhão roubado. O motorista desce com as mãos na cabeça. Dentro da cabine, um aparelho cheio de antenas chama a atenção. É um jammer bloqueador de sinal conhecido pelos bandidos como o capetinho
5: não tem roubo de carga hoje que é feito sem um bloqueador de sinal o conhecido jammer o capetinho que o pessoal fala posso roubar uma carga sem uma arma mas eu não consigo roubar uma carga sem um bloqueador de sinal
9: o jammer é um aparelho que na prática bloqueia as comunicações do que está ao redor na guerra a principal função é atrapalhar a transmissão das armas controladas por satélite. No roubo à carga, o objetivo é interromper os sinais dos rastreadores de segurança. Mas outros sinais, como os de telefonia celular, por exemplo, são afetados. Esse é um carro descaracterizado da polícia. E aqui dentro tem um jammer que foi apreendido numa operação policial. E nós vamos fazer agora um teste para ver como ele funciona eu vou no caminhão. Normalmente, os criminosos ligam o jammer, ainda no carro deles, quando eles encostam ao lado do caminhão, já para bloquear todos os tipos de comunicações. E é isso que os policiais vão fazer agora. Os policiais já encostaram aqui do lado, passaram a frente agora. Deixa eu ver aqui no meu celular, ó, o meu sinal já caiu, todas as comunicações, aqui do caminhão também, porque ele fica constantemente mandando sinal para a companhia de monitoramento. Isso foi feito com um jammer de baixa potência. O professor de engenharia da Universidade de São Paulo, Marcelo Zufo, analisou o funcionamento dos jammers usados pelos criminosos no Brasil. A potência dos aparelhos varia de acordo com o modelo. O engenheiro explica que um jammer potente como este pode causar danos até um quilômetro de distância.
1: Você ligar um equipamento
7: desses num carro, você vai criar interferência em todos os carros no
1: entorno. Numa ambulância, num carro de polícia, num carro de bombeiro, perto de um aeroporto, nas comunicações entre o aeroporto
9: e o avião... As empresas de rastreamento contra-atacam também com a tecnologia. Estas caixinhas são iscas distribuídas entre caminhão, carreta e carga. Com frequências próprias, elas tentam driblar o bloqueio feito pelos dianas.
12: Nós temos toda uma rede de antenas por todo o Brasil que captam o sinal, antenas fixas e móveis e mandam com maior
3: proximidade de onde está aquele veículo.
12: Essas
9: iscas, que um caminhão roubado no interior de São Paulo foi localizado a mais de 70 quilômetros de distância, escondido na zona rural de Minas Gerais. Três dias cara
7: com essa carga guardada aqui, John. Então...
9: Só que nem todos os caminhoneiros e transportadoras podem contar com os custos dessa tecnologia. Esta outra técnica não evita o roubo da carga, mas pelo menos atrapalha o comércio das peças do caminhão no mercado clandestino. É a chamada vacina. Quem vai ser
7: louco de comprar uma peça com queixa de roubo? E se tentar tirar essa gravação, ele vai destruir a peça ou ele vai deixar vestígios para identificação. As organizações
9: que representam as transportadoras fazem pressão junto ao Congresso para a criação de leis mais duras. Contra o comércio e o porte do jammer.
8: Esse é um instrumento de roubo de carga. Isso é uma arma para roubar carga e ponto final. Eu acho que o porte do jammer é crime.
9: Já é para, para o crime. O uso de jammers hoje no Brasil só é permitido para as forças públicas de segurança, como nos presídios, para bloquear os sinais de celular. Mas se a gente der uma rápida pesquisada na internet, nós vemos como é fácil comprar esse equipamento. Olha só, aqui são sites estrangeiros, mas que entregam no Brasil, tem inclusive o preço do frete e tem também sites nacionais. A questão é que não existe um motivo lícito para que alguém adquira um produto como esse. Quando uma pessoa é flagrada com um bloqueador de sinal dentro do carro, ela não está utilizando naquele momento, mas ela é flagrada... Com um bloqueador de sinal.
7: Certamente ele vai ser conduzido para uma delegacia de polícia
5: e o delegado vai lavrar um boletim de ocorrência de apreensão do objeto. E ele vai ser liberado? E ele vai ser liberado.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série. A gente espera você amanhã. Até lá.
1: Boa noite.